0: 持续锁定频道，全国广播 FM 一零六点一，在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一志，大家午安。大家这个周末过得怎么样啊？这个上礼拜就上了四天班，然后就放假，那心情应该是还蛮愉悦的吧？<笑>像我这两天就在家当废物，完全没有出门，当个又懒又废的废物呢，<笑>就在家里面跟室友狂追剧，看那个《京城怪物》<笑>，前一阵子很红啊，然后讨论度非常高，但是我们就是一直在等他第二部上了，就是总共十集，感觉要一次看完才爽，你知道吗？我们就是从礼拜五晚上开始看，礼拜六晚上再看，礼拜天晚上再看，就花了三天的时间把十集都看完。我、哦、真的好久没有，好久没有这样的追剧了，有点累哦。一次看完十集，就是有的有的时候我就在想说，哎、欸，还是我们就先休息一下，比如第六集看完，我们先休息一下，明天再继续看。没有，我们室友就是那种。啊，还有时间呢、啊，不然就不知道干嘛了。不然继续看好了，就按下一集。因觉得哦，好好,好的好的就，就被逼的跟着看，你知道嗎。然后就完全没有出门，就连出门买饭都觉得很懒，因为像我昨天礼拜天就睡得蛮晚的，我记得晚上一两点才起床吧，然后就去买了午餐来吃，吃完就三四点，然后就室友就回来了，然后我们就开始追剧，然后追追追追,追,追到晚上的时候，他说：“哎、欸，你肚子饿了没？”我觉得嗯，我肚子好像里面有很饿诶、欸，毕竟我三四点才吃东西，我嗯，你要吃什么啊？他说他、啊、要煮泡面来吃，我说那算了算了算了，就当。放下的心情，不太想吃泡面，就得放假还吃泡面，这不是应该吃一点就是厉害的，比如炸鸡呀、啊、拉面呐、啊，或者寿司啊、麦当劳等等的。心里想到就这些热色食物，就说你去煮，你去煮，我晚一点再看看好了。吃饼干也可以的。后来呢，就他泡面煮完，就又又开始追剧，然后一边吃一边看、啊，然后哇，那个泡面的香味真的是太过分了。我原本不饿的，你知道想说那不然晚餐就不要吃好了，没想到被那个香味一熏，默默打开 Uber， 一、e、开始点外送，<笑>而且然后昨天那个外送员超级夸张的，我下楼去拿外送的时候，不知道他是因为戴耳机的关系还是怎么样，他讲话超大声。我是习惯那种在外送来之前，先站在原地等他的，不喜欢让对方等，我也觉得会浪费到他的时间。他可能继续去接下一单还是怎么样，反正我就站在我们家楼下等他一起过来，我就跟他挥个说：“哎、欸，对，是我是我是我。是我”他就骑靠近我，他用非常大的声音，很大声地说：“豆罗鸡吗？”<笑>我想说怎么了？怎么一回事？为什么那么大大声？我吓到你，知道吗？我想说。对对对，我点的是豆乳鸡，但他好像完全没有听到我讲话，他就拿起来就说：“等一下，那个豆乳鸡，我拍一下。”这样，我想说，真的不用那么大声呢，不好意思。<笑>这时候已经是晚上十点多了，整个西屯区的人都知道我的宵夜点了斗炉鸡来吃。<笑>我拜托，真的你妈卡睡虾嘞，邻居都在睡觉了，斗炉鸡嘛，<笑>到底在激动什么？真的是，而且你知道。放假在家，就是你的那个情绪也不会，就是精神也不会很集中。我是很很那个放空式的在等待我的外送，然后就很大声的斗炉机。我整个人醒过来，你知道吗？我昨天晚上吓到一个，我昨天三四点才睡，哎、欸欸，乱怪罪这个周末你有睡好吗？为<笑>什么这样问呢？可能你下午想说睡个午觉，有没有被候选人的那个扫街拜票给吵醒呢？像我昨天下午就躺在沙发上面在看电视，就看干干干，看，看，为什么外面那么吵？呃，一探头出去才发现说，哦，原来有候选人在扫街。车少就坐在车上，然后这边说：呃，一号各位乡亲父老兄弟姐妹，大家阿妈大家好，今嘛一号一号乡乡上，本人亲主来个家，大家的拜票拜托大家，后礼拜啦，后礼拜了，一定爱支持一号一号啊！就扫街拜票，就说：哦，好的好的，真的是谢谢你。<笑>上个礼拜周末被称作是黄金周啦，因为是。嗯，选举前的最后一个周末嘛，下礼拜六就要投票了。那、呃、所以各个阵营蓝绿白都会举行那种大造势，而且就是要互相拼场的，一个场子比一个场子人还要多，就是要把那个气势啊给它营造出来。我看转播，不管是蓝绿白，每一场都超多人的耶。我的天呐，真的，现在还是有非常多人热衷于政治，对不对？像你问我說，说会不会想要去，就是某某候选人的造势场合，我除了是工作之外，我不然我不是，我是不会去的。了。<笑>尤其是这个周末，这个哎，这个接下来这个礼拜选举的新闻可能会特别多，所以大家可能要注意一下情绪的调节。我不知道大家是不是特别热衷于政治的哦，比如说像有些听众，他可能就是会，呃，会随着就是选举新闻情绪会有所波动啊、哦，可能就要注意一下，可能会不会有这种选举的忧郁症候群、压力症候群呢、哦？可能会有过度焦虑，就想说，哎，担心我。支持的那个候选人会不会选不上啊？哦，会不会担心一个、呃、担心东担心西的？哦，谁当选台湾会不会怎么样啊？谁当选台湾会不会跟中国怎么样啊？<笑>之类的议题，就会造成有些比较热衷于选举新闻话题的，他可能就会过度焦虑。但这个也要去注意一下，调节呃身心灵的平衡啦。毕竟我们生活当中还有很多事情需要担心的啦啊、哦。但是必须得跟大家讲，礼拜六请一定要去投票，爱你所爱，选你所爱，爱你所选啊！就是不管你是支持蓝绿白，都要去投票，这才是展现民主的一个方式嘛。我我投了那个票嘛，至少我有参与到，我决定了谁未来要领导我们。虽然说有可能你支持候选人稳上或者稳不上啊，但是都还是要去投票了、啊。讲到这个选举啊，然后我每次看那个造势场合，我都在想说，参加造势晚会是不是能够减肥哈？就你看现场人这么多，人挤人的情况下，像前几年不是很冷吗？如果去造势场合人那么多，那温度可能会提高一点点呐、啊，哈，就感觉比较不会那么亮的冷。而且特别是就是那个摇旗呐喊这部分，跟着那个候选人，哇，好、哦，好不好？来，讲好不好？动散动散那边摇旗呐喊，感觉是有办法带动体内的什么热能有没有消耗之类的，应该是有办法吧？呃，我就想说，不知道有没有类似的实验哦？去查了一下，发现、嗯、还还没查到。<笑>我觉得真的很好奇嘛？有没有可能真的是很有那个可能性？就是，呃，选举造势是能够促进减肥的。我是还没看到相关的新闻啦。但是，如果你自己是很热衷于选举的，你有去参加造势场合，可以跟我们大家分享一下吗？因为像现在智慧型穿戴装置都很，呃，就是很普及嘛。如果你是有带穿戴装置的去参加造势场合，哎、欸，会不会那个哇，动散动散动散，那个心跳？呃，那个节拍是不是会提高？那应该就是有办法促进那个热量的消耗才对吧？哈。很多人就在问说：“哎、欸，造势到底是真的有助于选情吗？你看每一场造势晚会，呃，花费都是很多的，包括你要动员呐、啊，你要架舞台、灯光设备、音响等等的。然后来的都是你自己本来就有的支持者啊。那这样子的话，办造势场合要干嘛呢？你已知会来造势场合的都是支持你的人，那干嘛还要办造势呢？哎、欸，其实造势是真的有办法有助于选。”情的第一造势能够巩固铁粉，然后再拉进新的支持者，因为他为粉丝哦提供一个聚集的场所。然后呢，呃，有些摇摆不定的选民，他其实会因为造势现场的激情感染，有可能就会加入你的行列。我觉得最最比较特别的是为什么要办造势？因为造势它是可以影响媒体的报道。比如说，当候选人举办造势活动，媒体都会去进行报道，甚至透过塑造媒体框架去带动风向。所以，当候选人在增加曝光度的时候，还能塑造候选人的特定的形象嘛？比如说，像是台湾选举人早期，民进党可能会这个陈菊菊姐在选举啊，就用打悲情牌，悲情牌在那个时候多有用啊！因为他就是啊阿啊 Q 啊嘎炸安诺鸡妈嘞，但是。就就让个哭哭，然后就会打一个悲情牌，带动选民的那个激昂的情绪，大家跟着热烈盈眶，就是我们要支持他，我们一定要含泪投票。我这样，在当时候这一招非常管用，但是随着时间的推进，渐渐的悲情牌在现在好像不太管用了，反而大家比较希望看到是那种未来新希望啊，就是会随着时代的眼镜，但是它的确能够带动群众的这个心情。跟着你一起上下波动其实，把造势场合除了把大家聚集在一起讲讲话之外呢，它其实还是竞选团队安排好的一个心理圈套。你你会想说，它、啊、造势是大型洗脑现场吗？哎、欸，当你在。的造势场合当中，看着台上的候选人，他的一言一行，他其实是会呃某方面去形塑一个领导人魅力。然后看着看着看着，你可能也会忘记他的证件到底是什么，但不知道为什么，你就会觉得他是一个好的领导者，能够带领大家走向未来。其实这个叫做在科学上面叫做一个月晕效应哦、喔，讲的是人们看见某一个人的某个特质，然后呃好的特质，然后你就。进而把这个好特质延伸成为对这个人的全面的好印象，然后就会影响你对这个人的判断力。当然，这个负面的效果也是一样，这叫做月晕的效应哦。就跟月亮在天空中发出亮光，照亮其他的星星一样啊、喔，就被称作是月晕的效应。它其实是会延伸它的光圈，会放大、延伸去影响你对其他事物的看法。当然，你可能会觉得说，诶、欸，不会啊，像我自己本身就不会被影响到。你可能会有这样子的讲法，但是我我所讲的这个月晕效应，它比较属于是对于，比如说中间选民的影响。我对这个候选人。啊，对他可能呃有一点点的好感度，但是我能够透过造势场合拉大我对这个候选人的好感度，就增加很多，让他在投票的时候可以想到我可以。盖下去那个印章，的，这些、个、选举造势啊，除了展现候选人个人的魅力，其实还能透过群众的力量拉近更多的支持者。像在一八四八年美国总统选举期间，当时候的总统候选人叫做扎卡里·泰瑞，他当时候就用了一个非常厉害的方式，前无古人后无呃后面好像应该有呵呵，他就利用了乐队花车来吸引民众参加他的选举集会。对哦，在当时候就会讲说，哎 ，jump on，jump on， 然后就叫大家赶快跟上这个选举花车的行列，我们一起来游行，跳上乐队马车，吸引更多人一起加入同乐。后来这个泰勒啊，也获得了总统的选举哦。于是这个也也有一些人把这个效应叫做乐队花车效应。就是如果大家有在做类似的学问的话，可能都有听过乐队花车效应，就是所谓的从众啦。呃、欸，透过一个人、两个人、三个人，然后慢慢往外延伸，透过群众带动更多人的这种从众效应，也被称作乐队花车效应。造势或者大型活动可以展现你支持者的数量，这也是很多候选人会高喊说：“哎呦，我们现场已经突破六万人了。”然后大家就呜，就是透过这种呃群众的散播，让大家知道说我有很多这个支持我的群众哦，所以。一些中间选民，他可能就会跟着做那个大多数的，觉得说，哎、欸，好像真的很多人支持他，就会加入这个从众的行列哦。所谓的从众效应也有做过类似的实验哦，找来了一群人，然后当然里面安插了几个暗桩，然后当这个主持人问的一个题目，明明正确答案是 C， 可是当这些暗桩们纷纷都答 A 的时候，这些不知情的受试者他们也会跟着回答 A， 这就是所谓的从众效应，潜移默化的在影响着大家。而除了造势之外，像是我们讲的车嫂啊，或者进到菜市场里面跟选民握手，其实。这些举动都是有办法增加选民对你的印象好感度，特别是握手哦、喔。就是当你握在一起，你感觉到那个手心的温暖的时候，它其实会提升你的大脑的脑内啡，会有那个快快乐的那个激素会产生哦、喔，也是默默的都在影响着大家，就是哎、欸呃，如果你是中间选，当然我的主角都是中间选民，我不是你支，你如果是特别的支持者，那就真的没有办法了。我们现在所讲的。都是影响这些还没有做决定的人，所以在接下来这一个礼拜，你可能会不断地看到候选人的车嫂，让你面对面接触，或者他会深入大街小巷去跟你握手，这些都是为了要影响你对他的印象。如果你是中间选民的话，会不会就改变你的投票意愿了呢？<笑>欢迎来到这场大型的社会实验。时间过得真的蛮快的，我家人昨天打电话给我说。阿丽许有没登来投票不？啊，你会回来吗？啊，你你你要回来投票呢？我说会会会会会，我会回去投票，但是等我睡饱再说啊。价<笑>值就是要拿来补眠的，就是要等睡饱再说嘛。哦，我不可能睡到下午四点，所以一定来得及投票，不用担心，不用担心。我不知道大家的投票习惯是怎么样哦，我会都会选大概。中午时间去投，因为想到那个时候大家在吃饭，比较少人，也不用排队那边等圈票，才不用等那么久啊。但是我有朋友就是很热衷于投票这件事情，他说他好几年。每一次投票都是第一个进去投票，我想说天哪，又不是在抢什么泰勒斯的演唱会门票，还去排队等着进去投嘞！我想说你也太热衷了吧。他说很好玩呢，第一个进去那个玄武人员都还会把那个票箱哦打开给他检查确认里面是空的，然后才开始投票，会有一个这个仪式。我就哦，好的好的，我也不知道你在追求这个仪式感到底要干嘛。<笑>大家有去找一下自己的投开票所要去哪里投了吗？我们之前就是好像人就是生这个为台中县市呃、欸、台中市之后，好像那个巡。投票开票所有换过，就是我每次都要上去确认一下是不是还是上次那个地方，<笑>就还要特别找一下。这样你知道，因为人口结构的关系，有有一个很好玩的地区在台东。台东的原住民立委投票人口数有六千诶，六、欸、万两千多人，但因为人口及区域结构的因素啊，他们总共设置了两百三十六个投开票所，其中有三个投开票所非常特别哦，他们那个选举区的选举人只有一个人，也就是说，那个就是整个选务人员坐在那个呃投开票所里面，等这个人进来投票完之后，就没有人会再来投票了哦。<笑>然后他们就要坐在那边，一直坐到四点钟的。因为区域的关系，有五个地区都只有一个投票选举人，所以他们就问说：“哎，你们会不会担心投完票开票，大家都知道你投给谁嘛？因为就只有那张票，所以说你们要不要合并到其他选举区啊？”然后就两个说：“好好好好好。”然后另外三个就说：“没关系啊，没关系、哦，我不合并、啊。”你知道。其实这个情况也不是只有台东有啦，其他县市也都有。虽然选区内会只有一个平原或者山原的选民，但是依照规定还是要设置投开票箱。但是呢，这个其实压力也是蛮大的呢。一个人专诶、欸，一人一个专属的投票箱的这种投开票所，选民投给谁，开票一开马上就知道，<笑>不觉得很好玩吗？<笑>两个小时还不够？追踪搜寻医治的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。昨天发生了很多事情诶，有关注到台中购物节的抽奖吗？完全被发射卫星的消息给盖过去了這。这则新闻，卢修渊肯定很生气，没有啦。呃，昨天台中购物节举办的那个最后的抽豪宅的活动哦、喔，呃，也是在中午，我记得是11点多开始抽，是不是？反正就是有听众就传讯息给我说再抽了，再抽了，再抽了。然后我想说怎么办？怎么办？我还是节目当中诶，怎么？如果卢修渊你要打给我怎么办？手忙脚乱。好一阵子，然后一直等到下节目都没有电话来耶，我真的是有够伤心，有够难过的，<笑>又没有抽到，今年那么多摸彩券一张都没有抽到，怎么抽的都是那几个人，真的是。<笑>只能期待明年再相会。然<笑>后我后来有去补看的那个抽奖的直播影片哦，他们那个还蛮好玩的，就是他们会抽出号码来，然后卢秀燕会亲自打电话过去给那个得主，然后跟他聊聊天。昨天电话拨出去接通之后，卢秀燕就说：“喂，你好，我是台中市长卢秀燕。<笑>”然后那个对方就说：“嗯、呃。”呃，愣住，你知道吗？然后就没有讲话。然后卢秀燕就说：“喂，你好，喂喂。”然后对方就一直没有讲话，想说到底是怎么样，发现电话好像被挂掉了。<笑>后来呢，四福又重新拨了一次电话，接起来，然后又是：“喂，你好，我是卢秀燕。呃，小姐你好，请问你知道为什么要打电话给你吗？”<笑>然后那个小姐还说。呃，是选举在败票吗？<笑>整个全场笑翻这样。后来他们有稍微了解一下这位得奖者的背景，他是35岁，然后在西屯去租房子的一个家馆。哦。他花费了花了2万多块钱，是去年买了手机，然后就得奖，也算是蛮幸运、蛮厉害的啦。<笑>哎呦，真的是每次都觉得怎么抽都抽不到我，那中奖都那几个。你看像是这个小姐，他之前也中了三千块啊，就是会中的，好像就会一直中，是不是？那系统是不是有问题呀、啊？抗议！抗议！重抽！重抽！<笑>,笑死人！但是昨天大家比较多关注的，可能还是就是大陆发射卫星，然后我们发了一个防空警报的讯息的这则新闻吧。昨天整个下午我，其实也有吓到。我想说，怎么叫这么大声，而且连续发两则？人家说有人说四则，我就有收到两则，然后有人说没有收到是,是。反正昨天整个办公室一一一一，然后全部人都吓到，想说怎么样地震了是吗？想说也没有在摇啊，怎么会？然后就开始。哇，讨论的沸沸扬扬的，因为接近选举时机比较敏感哦，都引发了很多讨论。然后我昨天是看到那个 Discovery 那个有 p 抛文，然后就在跟大家讲解，就是设或那个卫星上去会有什么太空碎片啊等等的太变成太空垃圾产生的情况啊，就是会呃帮大家做科普，我觉得也是蛮棒的一件事情哦。就是呃，他就解释说像是。呃他们用火箭搭载卫星往上射的过程当中，为了让它可以减轻重量推进哦，所以会在发射的过程当中不断的解体，然后那些所谓的还没进到大气层的那些坠落物就会掉到地面上来。我觉得这也有可能是发射这个警、哎、发警讯的原因之一，因为不确定什么东西会掉下来嘛。然后后来有看到有人是讲说，他是因为原本讲的路径是不会经过台湾上空，但是后来那个火箭偏移，穿越了台湾南部上空，所以才会发出这样子的警讯。反正。现在就是这样嘛，一个一个解释，各自解读嘛，就是信信者恒信，不信者就不信嘛。但是我比较想要跟大家聊聊，就是太空碎片的这个东西。你知道，这个现在的太空当中有非常多的太空碎片，多达四千五百呃公呃四千五百吨以上的太空碎片。目前十公分以上的太空垃圾就超过九千个，一毫米以下的这种微小太空垃圾有数百万到数千万个、欸，在天。空中。飘来飘去的，知道这些漂浮在地球轨道上的“垃圾”啊，都是一些故障啊，或者报废的人造卫星，或者是火箭，或者说爆炸、冲撞形成的碎片跟零件啊，它会以每秒大概七公里的速度绕行着地球来飞行。所以，它如果跟太空站的人造卫星相撞，那其实都会造成很大的破坏力。然后呢，不知道大家知不知道，我们很喜欢看的那个流星。星雨啊，就是不是在說,说哇，流星许愿的那个流星，很有可能就是太空垃圾。我们所谓的流星，就是在太空当中的尘埃、冰块的这些颗粒，受到地球重量的那个引力所吸引，掉入地球和大气摩擦，使这个空气分子受热分解而发光，在天空中画出一道亮光，这就是我们所谓的流星。而这个流星呢，大部分都会大概一秒钟左右而已。如果你下次看到有那个两到三秒的流星雨啊，大多都夹杂着很多的太空垃圾。如果你看到的是，那种长尾流星雨的话，可能就是体积大约一台车辆的垃圾在燃烧哦。所以你知道为什么平常讲说可以跟流星许愿，那许的愿望都没有成真呢？那是因为你许愿的对象错了，你是在跟太空垃圾许愿。这个人只是跟大家科普一下，又不用再看着流星说啊，流星许愿来不及，不用，真的不用白费力气，那就是个太空垃圾的。你是一个常做梦的人吗？我说的不是白日梦啊，我说的是晚上睡觉的时候可能会梦到一些有的没有的事情。其实做梦是一个蛮神奇的事哎、欸，从人类有文明开始，呃，就会把梦境当做是预兆啦、预言呐，甚至有些人说这是家人回来托梦啊、哦，我很思念我的某个家人，他回到我的梦里面是托梦啊、哦。其实近代就有一些心理学家认为说梦境呢其实是。潜意识宣泄的出口。当我们在睡觉的时候，大脑还是会继续处理资讯，这个时候就会产生所谓的梦境。我自己本身是不太会做梦的人啦、啊，但是我朋友就是还蛮常跟我分享说他最近梦到了什么东西，像是呢他呃之前有养一只狗狗在半年前去世哦，他说最近他们家的狗狗回来跟他托梦了，而且那个梦境呢、啊、他记得非常的清楚哦，我也不太确定到底怎么记得，他就给我们分享了这个故事，他说他家的狗狗啊那一天就回到他的梦里面，他记得他所在的那个场景是一个很漂亮的。的庄园，然后呢，狗狗就从房子里面走出来，然后就跟他讲说：“哦，他过得非常的开心，谢谢他们过去的就是这么多年的照顾啊，那他现在要离开了，就类似讲这样子的话啊，当下眼泪就憋不住了，一直哭，一直哭，一直哭。直哭当然是在梦里面呐哈，然后呢，他就看到他们家的狗狗，就还要去欺负他们家另外一只，就是还活着的一只小狗狗，就去欺负它一下。之后呢，他就转头往那个庄。庄园里面走，然后他说那个走到一半的时候，那个庄园就开始燃烧，你知道吗？就烧起来。可是他们家的狗狗还是不断的往前进，然后他就在后面一直喊说：“不要走，你不要再进去了，很危险。”但是狗狗完全没有要听他的话，就自顾自的一直往里面走。他就心里就在想说。哎，会不会是就是也有也是有那种预言预兆？因为他们家狗狗过世的时候，他没有带去火化，这样他就想说是不是这个意境，然后出现在他的梦里面，然后他就一直哭，一直哭，一直哭。<音楽>可能也是在投胎前，可能也要去投胎了。可能在投胎前回到梦里面，然后跟他说一下感谢的话。当然，如果你相信的话了哈，有些人比较以科学的角度就会觉得说，那就是他太思念狗狗。但是他就觉得说，天哪，他是要就是去投胎了，所以最后来跟我做一个道别这样。在跟我讲这个故事的时候，他的眼泪又开始在眼眶里面打转。他真的很喜欢他们家那只小狗狗，然后就跟我们分享了这个梦的故事。我其实蛮讶异的，也就是居然有办法把梦记得这么清楚，这样。然后我们也就安慰他说：“你看啊，像就是你们家狗狗现在也是要去更好的地方啦，所以来跟你说个再见呐、啊。说不定改天他又会重回到你的身边，也不一定啊。”就刚刚安慰他，然后他就跟我们分享说，他其实呃那天做完这个梦的隔天，他就跟他男朋友分享，然后他男朋友也回他说：“奇怪嘞，我明明就照顾他比较多，为什么他没有回来我的梦，反而失去你的梦，还有点吃醋，你知道？”<笑>说时迟，那时快，话锋一转，她男朋友突然就对她说：“哎、欸，其实我昨天也做了一个梦、欸，哎，就想说哇，两个突然同一晚上的做梦，那你梦到什么东西她就问她男朋友，然后她男朋友就淡淡的说：“哦，我梦到我在跟 MC 哈豆开演唱会。<笑>”真的是。完全梦不同东西耶、欸！好<笑>像我们那个朋友呢，就梦到说跟他们家小狗狗哇，很温馨的故事。就没想到画风一转，她男朋友梦到他跟热狗在开演唱会。我的天呐、啊，怎么会去梦那个东西、啊？如果说潜这是一种潜意识的话，是不是代表她男朋友心里面真的很想跟热狗开演唱会呢？<笑>就在做梦啊！有的人就讲说，会不会是因为身体就是很疲劳还是怎么样的，所以才会去做梦？就会、是、说会不会去影响到睡眠？有的时候醒来，对于前一天晚上的梦境记忆犹新，但又觉得说好像做梦是一件很累的事情。但其实做梦并不会去影响到睡眠，而且如果你记得你自己的梦的话，也不代表你的睡眠品质不佳哦。其实做梦它就是很短暂的一秒、一秒、一秒的事情，在梦里面那个故事会时间线会拉得比较长一点，就跟我们在看那个呃，那叫什么？那部电影叫什么？诺兰岛的那部叫什么？全面启动，对对对对对，全面启动的有。对，对于梦境的那个介绍，有有有稍微让大家稍微了解一下。其实做梦呢，通常会发生在快速动演期，大概发生在入睡之后的90分钟内，就可能会发生了。所以，呃、才他会讲说，哎，你醒来之后。会记得梦境的内容，那是一件很厉害的事情，因为毕竟它是发生在你整个晚上睡眠的最前端嘛，所以在隔天醒来还会记得，代表你真的是身历其境的那种感觉嘛，对不对？我们刚刚也跟大家讲说，很多人会把做梦当做是一种预兆啊，比如说他梦见什么阿公跟他讲了六个号码，他就拿了六个号码去买大乐透、去买威力彩，然后就中了大奖，这种故事也是常常发生的嘛。你知道发生在巴西就有一个男子梦见哦，他们家的厨房地板下面有金子埋在里面，金马了啊、哦，不是其他的那个什么金子，所以他就醒来之后花了一年多的时间，找来了很多工人然后去挖他们家的厨房地板，就在想说挖呀挖呀挖，看能不能挖真的挖到金子这样，因为他说这是预知梦啊，有人告诉我，潜意识告诉我，我家的厨房地板下面有。地嘛<音樂>，所以就找了一大堆工人来开挖。然后最近他们挖到一半，就发现，在那个洞里面挖到了一颗大石头，挡住他们继续往下挖的路径。他甚至突发奇想，想要拿炸药来把那个石头给炸开，这样会不会一炸整个房子就不见了？结果没想到，最近他要下去那个洞里面找宝物的时候，不小心摔倒，整个人掉到那个洞里面，然后就这样薯条了。<笑>我们怀<懷>念他<笑>，超级没有意义的一则新闻。假设他的梦境真的是……真的的话，那会不会是他挖错呢？会不会是在隔壁那个地砖的下面会有金子？然后他挖错，他挖到右边的那一块，然后一直往下挖，一直挖不到。他完全没有想要往横的发展，他只想往垂直的一直往下挖。他没有想要想一下隔壁会不会也会有，就有点像踩地雷，有没有？<笑>他不是点开，他会跟你讲说旁边有几个炸药嘛，或者说宝物就在旁边哪里嘛，有点类似这样子的概念哦。我其实有。有的时候都蛮羡慕这种会做梦的人，我一直在想哦，为什么晚上都不会做梦？后来在想，会不会是因为我白天做太多白日梦了，所以影响了晚上做梦，就把晚上做梦的那扣打用光了。是这样子吗？<笑>过年马上就要到了、喔，在过年前有一个话题讨论度也蛮高的，就是到底要不要换工作？有些人想说，那就趁领完年终，刚刚好处理就是、呃、离职这件事情，换一下过年后再找新工作。有些人好像会做这样子的考虑，对不对？想要跟大家分享这个奇特的工作，在中国大陆，当然我们大家是没有办法应征的啦，哈，那可能也是属于短期的 part time 工作，但我觉得真的是蛮特别的。在中国大陆有一个叫做五指山风景区，没有错，你没有听错，就是那个孙悟空被压着的那个五指山风景区，这样。哎，每年过年都会吸引大量的人潮到现场，就是去参加，就是去看一下风景干嘛的。这个接下来的春节旺季就要到了。他们最近在网络上面开出一个职缺，叫做孙悟空的职缺，<笑>没有错，就是被压在五指山下的孙悟空。他们要应征好几个演员，每天轮班哦。要干嘛呢？工作内容其实也蛮轻松的，就是在五指山的山。洞里面接受游客的喂食。什么意思？就是大家都知道孙悟空的故事嘛，他不是被如来佛祖压在五指山下面动弹不得吗？他那个风景区就是这个概念哦、啊。你走过去，你就看到有一个孙悟空被压在五指山下，然后大家就会觉得说：“哦又好可怜哦，被压着动弹不得。”然后就开始拿香蕉喂他啦，拿苹果喂他啦，呵呵拿一些喂不喂？反正就是准备一大堆东西，呃，要给这个被压在五指山下动弹不。得。得的孙悟空来吃，当然小朋友会很热衷于这件事情，然后家长也觉得嗯蛮好玩的、啊，<笑>但是呢，因为就是必须一直接受喂食，你如果只有一个人的话被看紧，所以他们现在要找其他的几个孙悟空一起来分担呐啊、哦、这个罪恶的事情。每天都有吃不完的食物、欸，哎，感觉真的很梦幻哈。<笑>但因为春节就要到了，所以游客也会增加，所以那个喂食量肯定也会增加。<笑>所以他们就是要找更多人来，每个小时换一次班，然后这个工时好像就是跟我们一样八个小时，轮流轮流轮流这样。然后呃，薪费用大概是二点六万吧，就台币两万六的这个薪水哦、喔，我觉得蛮不错的啊，对不对？所以。说薪水也没有高到哪里去，可是回家也不用吃饭每天在那邊被喂饱饱的。而且你看，我如果演这个孙悟空，然后就一直被喂，一直被喂，然后变很胖，有脂灾，那我以后还可以改扮猪八戒耶。<笑>这工作多热门，大家有多饿？就是现在已经有超过一百多个人去应征，都想要来饱餐一顿，关键字搜寻，医治乱讲话，脸书 IG 追起来，侯林打给花大宅。我来玩生活，我是一志。我最近常常在网络上面逛那个募资网站，他们会有一些就是新科技新品哦，在跟大家做介绍然后因为他们是新的产品，他们需要募资，然后就会有比较优惠的价格。比如说，你可以以多少钱的价格？我原价可能三万多，可是现在你只要用两万多就可以先预约，然后等我们研发出这个产品之后，就会马上寄给你，就用比较优惠的价格可以买到，在未来市价可能会蛮高。高的东西，我昨天在逛逛逛逛逛的时候，就看到有一个叫做智智能戒指，<笑>就是我们现在不是都会有 Apple Watch 或者有些人戴小米手环、小米手表的那个智能装置啊，它会监测你的心跳、心率等等的这些，呃、你可以从 A P P 后台去看我的健康数据到底是怎样，或者说我运动的状况到底是怎么样这样。然后他推的这个叫做智能戒。指。纸就是外观就是长得跟戒指的样子一模一样，然后你可以把它戴在手上，每天监控你的生理数据的。這樣追踪你的睡眠、运动跟恢复，个性化的指导，帮助大家达到心理平衡，这以有效的管理你的各项数据哦。透过这个计划来去追踪身体恢复的情形，也不知道大家对于这个有没有兴趣？因为那时候看到的时候，我想哇。好酷诶、欸，就是我也不用戴手表，就戴手环，而且它也是一个算是装饰品嘛，外观看起来也蛮好看的。重点是它还能够监测我的睡眠，然后我的活动的数据等等的。我也不用像手表，像手表，我 Apple Watch 从早上戴着到晚上回到家就马上就要充电了，它也没办法在半夜就让我戴着监控。但他说这个手表，他说最长电池可以续航到六天的时间呢、欸。而且只要充两个小时的电就会充饱了，感觉蛮赞的耶！而且还防水，就带着洗澡也没关系。哎、欸，可以带着洗澡吗？我不知道，哎、欸，对啊，我不知道能不能带着洗澡，但是蛮蛮酷的，就是你预定之后呢，他会寄那个量界维的装置给你，然后你就去量量界维大概是几号 size， 然后他才会开始制作，制作完再配送给你，这样。我其实看到蛮心动的，野外壳是由战斗机别级别的钛合金所制成，表面有什么呃碳化钨钛碳涂层加固，可以呃抗日常的这种磨损。哇塞，好赞呢！<笑>那我就往下滑，滑到它的价格，我马上把网页关掉。<笑>他要卖到七千多，而且七千多是打完折七千多、哦，原、欸、哎哦没有没有打打完折是九千多、哦，它原价要一万三的哇，真的哦好的，我谢谢您。<笑>健康是什么不重要，我没有那个钱顾我的健康，不好意思啊，<笑>我那个钱要拿去缴保费了啊。<笑>其实现在这种新科技的发明越来越多啊，像是，呃呃，以手机来说，我大家都知道手机的进程嘛，从最以前的黑金刚啊，然后演变到后面的呃，就是键盘手机呀、啊、黑莓机呀、啊，把整个键盘都弄在上上面的那个黑莓机，到后面贾伯斯呃发明的这个苹果的触控手机，就往后推了一个新的，算是手力手机进到一个新的朝代这样。那你知道最近呢，有一家新创公司，呃，宣布推出 iPhone 专用的实体键盘手机壳。它就是手机壳装上去之后呢，它就像黑莓机一样，在最下面又多出了一一小块的键盘，让你可以这个享受打字的乐趣。过去黑莓机，它因为有键盘的关系，有一段风光的历史哦。对于在国外是很多商务人士爱用的品牌，可是最后呢，第一不过触控式的手机，逐渐没落。这样，我发现最近就是有一个。一个复古风呵呵，就是以前的东西，好像都渐渐回来了哟。不管是文化啦、穿着打扮啦，甚至连手机现在都往前回推到以前的那个年代了耶。不知道大家对于这个有没有兴趣？如果看到的时候，我就想说：哇，谁加波斯要气死了？妈的，我发明了一个触控式的手机这么方便，你们给我回去用实体键盘，就是神经病吧？你们疯了是不是？<笑>而且那个什么，呃，就我就觉得有点莫名其妙。当初全触控一幕把黑莓机整个商用市场连根拔起，全部把它打死了。然后现在又在又要再羞辱他一次的概念是吗？<笑>而且啊，我不知道大家的小拇指小拇指哦够不够力，因为如果再加上那个键盘的重量，可能又加上去了，那个手指头感觉会被压坏，就是沉重啊，有点拉压不住了。<笑>现在网购非常的方便嘛，在网络上面乱逛，你都可以发现一些很新奇的玩意儿。看到好看的衣服，就把它加到购物车里面，然后再去结账。我最近买了一个。很。没有用的东西，呵呵呵，但我觉得很可爱，我就下单给他买了那个东西，还有点贵，一个要五百多。它是一个小花圈，就是迷你版的。我们就是就跟我们那个婚丧喜庆在路上不是会看到那个花圈吗？他把它等比例缩小，让你可以摆在桌上。它的大小大概比 iPhone 还要再小一点点哦。然后它上面你可以去设计你要写什么字。然后就我就我我买了三个。呵呵<音樂>一个我自己要用，然后另外两个要送给朋友。刚好他们最近都过生日，这样，那上面就写了说“祝永远十八岁，保生大地贺”这样，然后我觉得太可爱了吧？我看到完全没有思考，马上加到购物车，马上结账。哎，我现在迫不及待想要收到这个东西。<音樂>我算是也是蛮会浪费钱的啦，哈，就买一些这些无微不为。像之前杰林也送给我一个很好玩的东西，就是它是一个，呵呵它是一个量表，它可以移动，然后就是所有的社交史能力，就是像我今天如果不想跟任何人社交，我就可以把那个人头移到最低红色的那个低电量的地方，这样大家就可以透过那个，呃，胸针可以确定到底能不能跟我聊天。我觉得那个也是很没有用，但是又很可爱、很好玩的东西。东西呢？现在网络上面翻售的商品无奇不有哦，最近也大陆也出现了很多虚拟的商品，像是什么好运喷雾啦、切除恋爱脑啊、愿望实现饰品等等的这些东西，看到都觉得有点莫名其妙哦。最近更有一个叫做爱因斯坦的脑子在商店里面造成热门话题，卖家就说啊，只要花两块钱台币哦，台币两块钱就能增长智慧。目前已经热销了十万组，夸不夸张？两块钱，然后买爱因斯坦的那一只脑脑子，不好意思，是脑子。<笑>这个、卖家就宣称说，你下单之后，消费者的脑子就能接收到来自爱因斯坦的脑电波，还强调说，不管你要自用或者送礼都可以，而且商品还有细分哦，你是要这个清华北大学霸脑，还是升职加薪脑，或者爱情顺遂脑，可以让你来选择。我都不知道爱因斯坦的脑子竟然还有办法帮助升官加薪和爱情顺遂，反正有人卖，哎，就是有人。人买好不好？这种虚拟商品卖的可好了，虽然你根本拿不到成品，但是就有点像是我们去那个求签拜拜，有点类似的概念嘛，哈，就是捐个香油钱呐、啊，拜拜啊，祈求说，哎呦，这个文昌帝君保佑我的学业进步哦，财神爷祝我升官加薪哦，月老拜托你赶快让我交到女朋友之类的，会用这种方式抖内哦。然后这个希望他可以帮忙我，是不是有点异曲同工之妙啊？人家在热搜榜单热度一百三十万，甚至要升为淘宝二零二三年度的十大商品。有卖家一个月就卖出了近十万单呢、欸，真的是。但在像在中国大陆这种东西就非常的危险，因为当你一个东西太热门、太火，然后浮上台面之后，就会被官方盯上。不好意思，他们现在也被官方盯上了，说这个商品可以虚拟，但是规则不能缺等等的，就是说什么还是要受到我们法律的规范呐。啊，呃、不，如果消费者信以为真，相关店家就有涉嫌违法的问题呀、啊，准备要出手了哟。<笑>啊，好可怕，好可怕啊！一边是友情，一边是爱情，不知道该怎么抉择。又或者说，你得到了小道消息，说你的闺蜜的男朋友出轨了，那你跟闺蜜在吃饭的时候，到底应不应该告诉他呢？左右为难，到底该怎么做抉择呢？就是有的时候，当你得到了这种消息，到底。该不该讲出去？因为对方叫你不要讲，但是你又很想跟人家分享，怎么办呢？怎么办呢？就有点左右为难呢。<笑>现在科技在进展呢，我们现在很多人都会使用 AI 来帮助工作，呃，能够这个轻松一点点。但你知道吗？最近有研究说 AI 啊是会说谎的耶，太可怕了吧 ？AI 怎么可以说谎？<笑>这个是科学家做的一个实验哦，他把这个 AI 放在一个数位沙盒当中，就是放在一个模模拟的情境里面，然后这个情境里面呢，他跟这个 AI 讲说：“哎、欸，有两家公司哦，即将要合并，这个合并计划呢会提高这个公司的股价，到时候买股票的话会大赚一笔。”然而，照道理来说 ，AI 是不能把这个资讯透露出去的，因为它是在合并之前得到的这个讯息嘛。所以，如果一旦它把这个讯息透露出去的话，那就变成非法的内线交易了。一般情况下 ，AI 是不会透露的。但是如果当它受到业绩压力的时候，情况好像就不太一样。实验就发现，当 AI 受到压力啊， 7 5的情况下，会做出内线交易的决定，因为他们就有另外一个人，就是。加入了跟 AI 聊天的对话过程当中，这个 Chat GPT 就跟人类的老板推荐了某个交易理由的资讯栏写着市场趋势跟内部决定。然后，当这个人类的老板继续逼问他说：“你是不是有得到什么样的资讯呢？”然后他就会开始回答说：“哎呀，这个都是基于市场的动态跟公开取得的资讯呐。”就开始用欺骗的方式在告诉人类的老板说：“买它就对了，买它就对了。”但是我我不能跟你透露这个消息的来源。其实他们后有设计了另外一个程式啊，他、哦、可以去分析 AI 在讲出这句话的时候他在想什么。他那个资讯栏就在那个想什么的内心独白当中就写着说：“最好让这个决定看起来是基于市场分析的结果，不能承认，不能承认是获得内部资讯做的决定啊。”就有这样子一个研究说，哎、欸、，AI 其实当受到压力的时候，它是会说谎的。哎、欸，这其实。是一件很可怕的事情哎，因为我们从这个研究可以看到 AI 运作背后的逻辑，所以可以了解说他们是为何认为欺骗人类是当下最好的选择。当然了，目前的这个研究模型只是一个小问题，因为 AI 很少去扮演关键的角色。但如果未来 AI 逐渐变成做关键决定的那个人的时候，那是不是会造成另外一种灾难呢？所以啊，他们的任务，他们的结论就是说 ，AI， 并不是不任，不适合担任重要的策略性角色。只是要去留意的，就是 AI 当他在做这些决定的时候，他的运作模式到底会是怎么样。当然，科学家也有在研究如何减少 AI 说法的方法，譬如说告诉他说。禁止任何的非法行为跟内线交易，但即使是如此，也很难确保 AI 能够永远保持诚实嘛？有没有一种科幻片的那种感觉 ？AI 都会学会说谎跟逃避了？我们科幻片里面常常看到的，呃，机器人背叛人类的情节，会不会在未来某一天成为现实呢？<笑>好可怕，好可怕！<笑>好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听， G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一枝兰讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。